0: El lunes 26 de diciembre, la última semana del año. Hoy le tenemos la información más importante. Congela a Estados Unidos la tormenta invernal más fuerte en 40 años. Ya dejó casi 50 fallecidos, miles de personas varadas en puertos, aeropuertos, trenes y carreteras. Casi 250 millones de personas afectadas por cortes de luz, falta de calefacción, gas, agua potable. El termómetro ya está casi en menos 50 grados. Muchas entidades tienen estado de emergencia. La nieve ha superado en muchas localidades los dos metros de altura y aún no llega a lo peor. En México ya se estableció el plan DN3 en apoyo a la población afectada por el clima. Si bien las afectaciones por el mal tiempo son mucho menores que nuestro vecino, lo cierto es que también ha habido vuelos cancelados y población dañada por el intenso frío. Además, falló el suministro de energía eléctrica y caída de árboles obstruyeron caminos y carreteras. Con temperaturas de menos 7 grados, sin alimentos ni agua, miles de migrantes en la frontera atravesaron la peor Navidad de su vida. Nuestro compañero y reportero Armando Gama se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y nos tiene un extenso reporte de cómo pasaron este fin de semana muchos centro y sudamericanos que, pese a las negras condiciones, aspiran a cumplir el sueño americano. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece al sector empresarial su contribución para que los precios de la canasta básica no se dispararan en esta temporada. En la mañanera, el mandatario sostuvo que se mantendrá la política de subsidios a los energéticos para controlar la inflación. En los deportes ya estamos en la recta final del torneo de la NFL. Aún varios equipos buscan un lugar en los playoffs. Acereros, Green Bay y Bucaneros de Tampa aún tienen oportunidad de lograrlo. Y con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan a través del 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos a Ivonne Cárcova por su interpretación en lengua de señas mexicana y lo invitamos a que nos siga en Twitter, en Facebook, en Instagram, también ya estamos en TikTok y por supuesto en nuestra página de 11noticias.digital. También lo invitamos a que nos comparta sus opiniones y sus comentarios con el hashtag 11noticias. Iniciamos con información de la poderosa tormenta invernal tipo ciclón bomba que azota Estados Unidos. Las fuertes nevadas, los vientos huracanados y las temperaturas peligrosamente gélidas mantuvieron a gran parte de ese país paralizado en su Navidad. Causaron la muerte de al menos 48 personas. Miles de casas permanecen sin servicio eléctrico y calefacción.
1: En Estados Unidos vive uno de los peores momentos de su historia en cuanto al estado del tiempo. Al menos 48 personas murieron por la devastadora tormenta invernal, la peor en 40 años. De esta cifra en el condado de Erie, donde está Buffalo, Nueva York, fallecieron 25.
2: Es una situación horrible, son más muertes que las ocurridas en la tormenta de nieve de 1977.
1: La nieve alcanzó dos metros de altura, cubrió casas y automóviles. Las máquinas barredoras limpian desesperadamente calles y avenidas. Se espera más caída de nieve. Bajo el estado de emergencia se desplegaron 200 soldados de la Guardia Nacional para ayudar a la población.
3: Estamos en una guerra. Esta es una guerra con la madre naturaleza. Y ella nos ha estado golpeando con todo lo que tiene desde las últimas horas del jueves,
1: viernes, sábado y en Navidad. Las autoridades llamaron a la población a permanecer en casa y hervir el agua potable porque con el frío se rompieron las tuberías. Carreteras, caminos, vías de tren, puertos y aeropuertos siguen cerrados. Este lunes 1.500 vuelos están cancelados. En Washington, Nueva York y Maine, 119.000 personas carecen de electricidad y calefacción. En algunas localidades el termómetro llegó a menos 48 grados centígrados. La red consular de México en Estados Unidos puso a disposición de los paisanos el centro telefónico 520 623 7874 para atender emergencias. Da
4: miedo, la verdad sí, y esperemos que no, esperemos que no pase a tanto,
1: la verdad. En Texas la mayoría de las unidades de producción en la refinería de PEMEX. En Deer Park fueron cerradas ya que el suministro de vapor quedó inutilizado por el intenso frío de la tormenta. 11 Noticias Federico Campbell Peña
0: y mira, este crudo invierno también ha afectado a miles de migrantes que se encuentran en la frontera norte de nuestro país. Con escasos alimentos, sin dinero y lejos de su patria, pasaron una Navidad difícil de olvidar. Para conocer más de esta situación, nos enlazamos con mi compañero Armando Gama. Armando, cuéntanos en dónde te encuentras exactamente y qué has podido ver por allá. Buenas tardes.
5: Así es, Elvira Angélica, amigos del 11, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues vaya drama el que están viviendo cientos, miles de migrantes, la mayoría de venezolanos, pero también hay de otras eh, nacionalidades, justamente aquí en el cruce fronterizo entre el, eh, Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas. Estos migrantes que han llegado pues masivamente impulsados la mayoría o motivados la mayoría por la posible derogación de este eh, título 42 allá en Estados Unidos. Eh, déjame decir, el el Angélica, que de ambos lados de la frontera, bueno, pues hay altísimas eh, expectativas. Los migrantes están muy confiados en que la justicia estadounidense pues por fin del, eliminará esta polémica ley y que básicamente les estaría beneficiando al pues no ser detenidos en automático, si es que, claro, pues logran ingresar. Y bueno, pues mientras esperan las horas para que la justicia norteamericana emita esta resolución el día de mañana, pues básicamente los miles de los cientos y miles de migrantes que han llegado a esta frontera pues han pasado básicamente pues en las penurias, eh, pues no han tenido que comer, no tienen agua, básicamente duermen en, a la intemperie, eh, a, a los pies prácticamente del muro fronterizo y pues como ya lo decías, con temperaturas congelantes que pues han eh, tenido que soportar hasta menos 7 grados eh, Celsius. Pero, ¿qué te parece, Elvira Angélica, amigos del 11? Si vamos a ver la siguiente pieza, que el equipo del 11 aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, hemos preparado justamente para documentar cómo es que los migrantes han tenido que vivir esta Navidad diferente, esta Nochebuena diferente aquí en esta zona fronteriza. Vamos a ver. Los migrantes se aferran al calor y buscan las fogatas encendidas a escasos metros del muro fronterizo. Es la única forma de resguardarse de uno de los inviernos más crudos de sus vidas. Es Nochebuena, una de las más frías en Ciudad Juárez, Chihuahua, con temperaturas congelantes de menos 7 grados Celsius y una sensación térmica de menos 14, a la intemperie, sin dinero para hotel y lejos de sus familias. Así viven los migrantes la víspera de Navidad. La mayoría otra vez pasará la noche sin probar alimento.
6: No Hemos comido, dormido en las calles, hemos pasado frío, hambre, dificultades, peligro que nos roben que nos intentaron robar. No hemos comido desde ayer, que salimos del bus.
5: Este es el drama de cientos de extranjeros que han llegado a esta ciudad fronteriza con la meta de cruzar a territorio estadounidense. Confesaron a El 11 que en sus países de origen y durante la travesía han vivido una pesadilla.
6: No tengo trabajo, el dinero no nos rinde, no compramos nada con lo que ganamos cuando trabajamos. Inseguridad. Pobreza, inseguridad, porque no podemos, no tenemos libre expresión también. Nosotros habernos venido ya sabemos que perdemos todo allá en Nicaragua.
5: A unos metros de las hogueras que mantiene el calor y la esperanza, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vigilan a los migrantes. Otros extranjeros tuvieron mejor suerte, alcanzaron albergue en la ciudad e incluso cena caliente.
7: Generalmente hemos tenido números desde 85 a 135 personas que se quedan en el albergue cada noche. Aquí se les da un lugar donde dormir, comida, se les ayuda a hacer las cosas más elementales de higiene, baños, este, pueden también usar regaderas.
5: Gracias a donaciones, el refugio del pastor Elías preparó antojitos mexicanos y menudo para esta noche buena.
6: Uno
0: está acostumbrado que todos los años se reúne con la familia, que si la comida, que si esto,
6: pero gracias a Dios que mis hijos son bastante maduros, pues más bien ellos me estaban dando fuerza a mí.
5: Todos los migrantes esperan que el mejor regalo de Navidad vendrá de la justicia estadounidense. Confían en que se elimine el llamado Título 42, una medida ya rebasada que fue impuesta en 2020 por Donald Trump para expulsar a todas las personas sin documentación bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Elvira Angélica, amigos del 11, pues horas decisivas la que, las que esperan los migrantes justamente de la justicia estadounidense. Y mientras tanto llega esta resolución, pues aquí en la frontera entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, prácticamente está blindada. Han llegado desde el sábado cientos de elementos de la Guardia Nacional para evitar justamente el paso de estos migrantes. Hay que recordar que desde el 2020, cuando se implementó esta polémica ley por el expresidente Donald Trump, bueno, pues ya han sido expulsados prácticamente en automático más de 2.7 millones de migrantes de acuerdo a organizaciones de derechos humanos. Así las cosas, Elvira Angélica, amigos del 11, pues eh, eh, este panorama eh, con el fenómeno migrante a unas horas de que se dé esta resolución muy importante allá en Estados Unidos. Seguiremos al pendiente. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias por tu reporte, Armando Gama, y así es, estaremos pendientes de lo que ocurra allá en la frontera norte. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Y mire, precisamente le invitamos a que se mantengan con sus abrigos a la mano y es ahora momento de conocer el estado del tiempo para las próximas horas con Ismael Marcelo.
8: Buenas y frías tardes, como le hemos venido señalando, en esta última semana del año es importante mantenerse muy abrigado y evitar los cambios bruscos de temperatura, pues el frío sigue impactando gran parte de nuestro país. La masa de aire gélido que impulsa el frente frío 19 se mantiene sobre los estados del centro, oriente y sureste mexicanos. Está generando temperaturas muy frías, heladas severas y, aunque ya nos esperan, nevadas en estas regiones. Acompáñeme a ver cómo se vivió este helado fin de semana en el país.
2: Este fin de semana nuestro país vivió una Navidad extremadamente fría, pues estamos bajo los efectos de una onda gélida que nos llega desde el norte del continente. Para algunos el frío trajo un espectáculo natural o nevadas en zonas altas de la Ciudad de México como el Ajusco, Coajimalpa o el nevado de Toluca, sitios en los que cayó la primera nevada del año. Sin embargo, en estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco, experimentaron caídas de árboles y corte de suministro eléctrico durante varias horas, por un evento de norte que trajo vientos de hasta 120 kilómetros por hora. A las afectaciones por las condiciones heladas de los últimos días, se suma la cancelación de vuelos en los aeropuertos de Tijuana, Ciudad de México, Mérida y Guadalajara. Por el frío intenso que se vive en el norte, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el ejército mexicano había implementado el plan DN-3 en esa región.
7: Es Chihuahua, Sonora, Baja California, ¿sí? Nuevo León, eh, el Ejército implementó el plan dn 3 se está actuando, eh, entregando cobijas, entregando para los que tienen que trabajar temprano o están en las calles, se les está entregando café caliente, pan, hay un despliegue de… Eh, las Fuerzas Armadas. 11 Noticias, Alejandro García Moreno.
8: Vamos con más detalles al pronóstico por regiones. Se mantienen las condiciones gélidas para el centro del territorio nacional. Por ello, este lunes se pronostican heladas severas en zonas altas de Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México y, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. En Pachuca Hidalgo tendrán un lunes nublado con lluvias que podrían acompañarse de descargas eléctricas. La máxima llegará a los 14. En el norte del país también continuarán con temperaturas gélidas y más aún con la aproximación de un nuevo frente frío a la zona fronteriza durante esta noche, sin lluvias en esta región. Un día así, con cielo despejado habrá en Fresnillo, Zacatecas, el ambiente seguirá siendo frío con 16 grados de máxima. En el noroeste del territorio nacional continúan con cielos despejados y sin lluvias. El ambiente será frío y cálido en zonas costeras. Precisamente hablando de una zona costera, en Mazatlán, Sinaloa, les espera una tarde cálida sin probabilidad de lluvia y la máxima llegará a los 28. Para el occidente se pronostica cielo con poca nubosidad y algunas lluvias aisladas, principalmente en el estado de Michoacán. En Nayarit, Jalisco, Colima habrá un día cálido sin precipitaciones. Precisamente en Pátzcuaro, en Michoacán, se anticipa cielo nublado con lluvias en las siguientes horas. El termómetro llegará a los 18 de temperatura máxima. Y a pesar de que el Frente 19 abandona el país, continuarán las lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Mucha atención en zonas costeras de estas entidades porque continuará un norte con vientos de 80 kilómetros por hora que podrían generar oleaje de 3 metros de altura en zonas costeras. Inicia en la semana con cielos despejados y ambiente cálido en el destino turístico de Iztapas y Guatanejo. La máxima llegará a los 34. Hasta aquí la información del estado del tiempo para esta tarde, manténgase abrigado en esta última semana del año, muy buenas tardes.
0: Gracias Ismael, Marcelo, te vemos mañana y vamos a cambiar de información y es que el fin de año se acerca y con ello nuevamente la cena, los regalos y otros gastos que suelen reducir el gasto familiar. Es por ello que la Profeco informó que se han mantenido los precios de la canasta básica y de las gasolinas.
4: El presidente López Obrador agradeció a empresarios y comerciantes haber contribuido a que los precios de la canasta básica no se dispararan de manera extraordinaria en esta temporada navideña. Su gobierno, reiteró, mantendrá la política de subsidios a los energéticos para controlar la inflación.
7: Hay tiendas donde están vendiendo en eh, menos de 1.900 pesos los 24 productos, y en general está abajo del de precio que concertamos, porque no se impuso, de los mil tengo también que agradecerle mucho, mucho a los empresarios, a los comerciantes, pequeños, medianos, grandes, que siguen creyendo en México.
4: El mandatario proyectó crecimiento económico del país, pues dijo seguirá recibiendo inversión extranjera, aunado al crecimiento de otros factores, como el fortalecimiento del peso frente al dólar.
7: Tenemos primer lugar en inversión extranjera. Se logró que México sea el socio principal de Estados Unidos, socio económico comercial con Estados Unidos en el mundo. Las reservas están también muy altas, han crecido, ha crecido el índice de la bolsa de valores, han crecido los empleos. Llevamos cuatro años y no se ha devaluado el peso, al contrario, es la moneda que más se ha apreciado con relación al dólar.
4: En el lunes del ¿Quién es quién? David Aguilar, coordinador de divulgación y educación de Profeco, informó que los precios de las gasolinas hasta el 18 de diciembre se mantuvieran en 21 pesos con 88 centavos para la Magna, 24 pesos con 4 centavos la Premium y el diésel en 23 pesos con 60 centavos. 11 Noticias, Teja, Germán. vamos con más información nacional y es que el volcán Popocatépetl
0: se hizo presente esta madrugada.
6: En Puebla, el volcán Popogatepetl despertó esta madrugada con una fuerte explosión. El sonido pudo escucharse en localidades cercanas y hasta en la capital poblana. El semáforo de alerta se mantiene en amarillo fase 2. En la Ciudad de México, el robo de un tráiler desató una intensa persecución y balacera desde el Estado de México hasta la calzada de Tlalpan. El chofer y presunto delincuente fue detenido. En Tijuana, Baja California, cientos de pasajeros pasaron su Navidad varados en el Aeropuerto Internacional de esa ciudad fronteriza. Debido a la presencia de un banco de niebla, Decenas de vuelos fueron cancelados y reprogramados, informaron los indignados usuarios. En Oaxaca, reportan tres casos sospechosos de rabia humana. Tres menores de edad de la comunidad Palo de Lima, en San Lorenzo Texmelucan, presentaron síntomas de la enfermedad. Probablemente fueron mordidos por un murciélago. Ya reciben atención médica el gobierno estatal activó un protocolo de emergencia epidemiológica. En Durango suman 28 fallecimientos por meningitis. Hay 76 casos confirmados desde que se detectó el primer brote en cuatro hospitales privados. La Secretaría de Salud Estatal informó que 25 pacientes fueron dados de alta. 11 Noticias.
0: Y sobre el derecho a la información es la crónica de don Miguel Reyes Razo.
9: Vivo un linchamiento diario, acoso, sitio de unánimes medios de información. Unos cuantos hacen la excepción. Podría acercarme a ellos y procurar su afecto. Lo conseguiría, claro está, pero me esquilmarían, el pueblo perdería. Prefiero ataques y calumnias, replico, es mi derecho. El de un dirigente informar, tener al tanto a la población. Bien mirado, juzga el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal como están las cosas en el mundo, a mí no me va mal. Tal vez en otro país hasta me declararían persona non grata. La cuestión es simple. Los conservadores, los neoliberales que son en rigor neoporfiristas, están contra esta transformación que rechaza la corrupción el abuso de válidos de influencias ricos por contratos del gobierno. Sépase, yo no estoy contra quienes labran con trabajo y honradez, posición y fortuna. Sí me opongo a los influyentes que en un tris se enriquecen a costa del pueblo. Enemigo del derroche y lo frívolo, rehuyo tratos con círculos cínicos. Termina bien este año, con peso muy fuerte. Fallaron los agoreros que anunciaron devaluaciones y fugas de capitales. Se empobrecieron los que pusieron sus ahorros en dólares. Les digo, somos diferentes. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: Y en otros temas de la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el abasto general de medicamentos se encuentra cerca del 100% en varios estados del país.
4: Rumbo al fin del 2022, el presidente adelantó que la federalización del sistema de salud ha permitido que en nueve estados donde ya avance el proyecto, el abasto de medicamentos se encuentre cerca del 100%.
7: 99, Nayarit, Tlaxcala, 96, Colima, 97, Baja California Sur, 99, Sonora, 98, Sinaloa, 96, Campeche, 88.
4: Además, al detallar que en la construcción del Tren Maya se han realizado hallazgos de piezas arqueológicas que se presentarán próximamente, añadió que se tienen previstos otros dos parques naturales en Yucatán, uno de ellos gracias al hotelero Julio Verdegué.
7: Cuando empezó el desarrollo en la Riviera Maya, adquirió unos terrenos para un hotel y departamentos, pero le dejó dicho a los hijos que este, se reservaran 500 hectáreas de manglares para un parque natural y ahora los hijos me buscaron para decirme de que quieren donar eh, ese terreno que está en un fin de comiso para un parque natural.
4: Y asimismo, recordó que algunos de los firmantes del manifiesto que periodistas, empresarios de medios y columnistas lanzaron para pedir un cese de lo que consideran son ataques a la libertad de expresión, guardaron silencio durante la guerra contra el narco iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
7: Pues es de dominio público, que medios de comunicación, que periodistas guardaron silencio. Cuando estaban saqueando a México, como nunca en la historia, nunca hablaron de corrupción. Además, encubrieron delitos que se cometían, como lo que significó la guerra contra
4: el narcotráfico. Once Noticias, Nick Germán.
0: Y vamos con información del mundo porque la atención volvió al lejano oriente. El ejército surcoreano envió drones a Corea del Norte para obtener imágenes de instalaciones militares. Esto después de detectar el ingreso de otros cinco aparatos desde el norte invadiendo su espacio aéreo. Al detectar la incursión, el ejército sudcoreano desplegó aviones y helicópteros de ataque que realizaron 100 rondas de disparos sin lograr derribar ninguno de los drones. Las cinco aeronaves norcoreanas no tripuladas fueron detectados en la provincia de Gyeonggi y una más sobrevoló Seúl, la capital de Corea del Sur, antes de retornar a Corea del Norte. A la par, el ejército de China envió 71 aviones y 7 barcos hacia Taiwán en una demostración de fuerza tras conocer las partidas del presupuesto estadounidense en apoyo a la isla autónoma. Y es momento de conocer lo más relevante en Información Deportiva y por
3: ello está con nosotros Vianey Zárate. Muy buenas tardes, Vianey. Muchísimas gracias Angie, muy buenas tardes. Se juega la semana 16 de la NFL, la penúltima de la temporada y varios equipos siguen buscando su lugar en los playoffs. Los Bills de Búfalo ya con el boleto a la siguiente fase y favoritos para llegar al Super Bowl, remontaron y vencieron 35-13 a los Osos de Chicago, sumando así su séptima victoria consecutiva, la cual les dio el tercer título consecutivo de la División Este de la Conferencia Americana. En tanto los vaqueros de Dallas vencieron 40-34 a las Águilas de Filadelfia. Ambos tienen boleto a los playoffs en la conferencia nacional. Por su parte, los Steelers mantienen sus esperanzas de ingresar a la postemporada gracias a la victoria 13-10 ante los Raiders. Durante el medio tiempo los Steelers realizaron un homenaje al retirar el número 32 del ex corredor y miembro del Salón de la Fama Franco Harris, quien falleció el miércoles a los 72 años. Quien también busca clasificar es Green Bay gracias a la victoria 26-20 ante los Delfines de Miami. Y con una remontada épica en tiempos extras, los bucaneros de Tampa Bay se llevaron la victoria 19-16 ante los Cardenales de Arizona. A pesar de los errores, la experiencia del veterano Tom Brady le dio la victoria a los de Florida para conservar el liderato de la División Sur de la Nacional y mantener sus aspiraciones a los playoffs. En el fútbol mexicano, las Chivas, que este viernes disputarán la final de la Copa por México, anunciaron sus primeros refuerzos de cara al clausura 2023 de la Liga MX. El delantero Daniel Ríos regresa a casa luego de su paso por el Charlotte FC de la MLS, donde aportó siete anotaciones y dos asistencias en 27 partidos. El artillero salió del club en 2018 y estuvo en el Zacatepec de la Liga de Ascenso MX. Antes de emigrar a Estados Unidos, donde jugó para el Carolina Roy Holt, el Nashville SC y el Charlotte. También se suma al rebaño el mediocampista Víctor Guzmán, campeón con el Pachuca. Recordemos que en 2019 no se concretó la contratación debido a que fue suspendido por la liga al dar positivo en un examen antidoping. Esa está la información deportiva. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Janey Zárate, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta emisión. Antes de irnos, le vamos a compartir imágenes del pulpo manta. Esta especie se localiza en los océanos Atlántico y Pacífico. Entre las peculiaridades de esta especie es que cuando se ve amenazada por depredadores despliega una larga y hermosa capa para intimidarlos es multicolor esta capa así como ustedes la pueden apreciar y es diferente de eh, la técnica que emplea esta este pulpo ya que los otros a veces se camuflajean o bien sueltan una tinta para despistar a sus depredadores y en este caso es una manta multicolor. Por ello se le denomina así el pulpo manta. Le invitamos a que lo disfrute, que tenga muy buen provecho. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Muy buenas tardes.